0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？每一个人的一生呢，都是起起伏伏，有高峰更有低谷。但是呢，无论是身处在其中的人们，还是他身边的人们，对待这些变化的态度呢，却是截然不同的。有的人坦然面对，有的人一蹶不振，有的人患得患失，更有些人呢是落井下石。如果说是抱着看别人热闹和笑话、幸灾乐祸的话，那不仅会伤害到别人，总有一天也会伤害到自己的
1: 。死灰复燃。西汉时期，韩安国在汉景帝的弟弟梁孝王手下当差，深得梁王的信任。有一次，汉景帝因为一件小事而不满梁孝王。眼看梁孝王性命危在旦夕，韩安国不顾个人安危，亲自去拜见汉景帝的姐姐，诉说梁孝王对汉景帝和窦太后的忠心。梁孝王因此得到了保全，韩安国也因为游说有功而得到价值千金的赏赐，并从此成为梁孝王的心腹。后来，由于韩安国恃宠而骄，结果犯了国法，被关在监狱中。狱卒田甲以为韩安国失势，便经常借故凌辱韩安国。韩安国非常气愤地说：“你把我看成吸了火头的灰烬，难道死灰就没有复燃的时候吗？”田甲则傲慢地说：“哼，如果你能复燃。”我就撒泡尿来浇灭他。后来，韩安国不但被释放出狱，而且官复原职。狱卒田甲知道后，很害怕遭到韩安国的报复，连夜逃跑了。韩安国知道后，就故意扬言，如果田甲不赶快回来，就要杀死他一家老小。田甲听到消息后，赶紧前去请罪。韩安国笑着讽刺田甲说：“现在死灰复燃，你可以撒尿了。”田甲一听这话，吓得面如土色，赶紧跪下向韩安国磕头求饶。韩安国却轻蔑地说：“像你这种势力小人，才不值得我报复呢。”田甲一看韩安国并没有惩罚自己的意思，大感意外，更加无地自容，羞愧
0: 难当。这则成语呢，出自于《史记·韩长孺列传》。安国做法抵罪，蒙欲立田甲辱安国，安国曰：“死灰独不复燃乎？”死灰就是烧剩下的灰烬，而复呢是在。重新的意思，死灰复燃就是冷灰重新的烧了起来。人们用死灰复燃来比喻已经失事的人或者事物呢，也是可以重新振兴的。现在通常用来表示已经销声匿迹的坏事情又重新出现和发展了。成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。积羽成舟。战
2: 国时期，各大诸侯互相争夺天下霸权。当时的有识之士提出了两种主张，即合纵和连横。合纵就是主张弱国联合抗击强秦，而连横。则是主张弱国跟随秦国来征服其他弱国。当时的齐、楚、燕、韩、魏、赵六国之间的合纵盟约十分牢固。秦国的相国张仪发觉后，便辞去职务，来到魏国，打算劝说魏王退出纵约。不久，张仪得到了魏襄王的信任。被任命为魏国的相国，但魏襄王很有主见，他知道秦国野心很大，不讲信义，所以不愿联合秦国。秦王闻之大怒，一面派大军攻击魏国，夺取魏国的城池，一面派人暗中不断厚赠张仪财宝。四年后，魏襄王死了，他的儿子魏哀王继位。张仪继续劝说魏哀王投靠秦国，也遭到了拒绝。张仪于是暗中通知秦国攻打魏国，结果魏国战败。第二年，魏国与齐国交战，又被齐国打败了。秦国乘机出兵攻打魏国，他们先把韩国的军队打了个落花流水，使其他诸侯大为震惊。魏国的失败导致了纵约国关系出现裂痕，张仪趁势继续说服魏哀王依附秦国。张仪说：“魏国的领土方圆不到一千里，士兵不过三十万人，四周地势平坦，与四方诸侯交通便利。但如果魏国亲近南面的楚国，而不亲近东面的齐国，那齐国就会进攻你们的东面；如果亲近东面的齐国而不亲赴北面的赵国，那赵国就会由北面来进攻你们；不和韩国联合，那么韩国就会攻打你们的西面；不和楚国亲善，那南面就会危险了。这就是人们所说的四分五裂的。地理位置，如果大王不臣服于秦国，秦国将发兵进攻河外，胁迫魏国夺取晋阳，那么赵国就不能南下支援魏国；赵国不能南下，那么魏国也就不能北上联合赵国；魏国不能联络赵国，那么合纵的通道就断绝了。合纵的通道一断。那么大王的国家要想不危险就不可能了。再有，秦国若是挟制韩国来攻打魏国，韩国迫于秦国的压力，一定不敢不听从。秦韩两国结为一体，那魏国灭亡之期就不远了。大王不如先归顺了秦国，那么楚韩必定不敢轻举妄动。没了楚寒的侵扰，大王就可以高枕无忧了。张仪继续说：“况且，主张合纵的人大都夸大其词，不可信赖。他们每天捏着手腕，瞪着眼睛，咬牙切齿的高谈阔论合纵的好处，只不过是为了以博得君王的欢心，获得封侯的资本。”君王们接受了他们的巧辩，被他们的空话牵动，怎能不头昏目眩呢？我听说轻的羽毛如果大量堆积，也可以压沉大船；轻的东西装多了，也可以压断车轴。重口一词足以融化金属，所以请大王仔细考虑这个问题。张仪从魏国地理形势、目前处境、合纵协约不可信等方面来分析，终于成功的使魏哀王听从了他的建议，背离合纵协议，请求与秦国连
0: 横。在《战国策·魏策一》当中呢，有这样的字句：“陈文积羽陈州群青折轴。”意思是羽毛虽小，积多了也能把大船压沉呢。积羽沉舟用来比喻细微的东西可以汇成巨大的力量，也比喻坏事虽小，积累下去会产生严重的后果所以呢，千万不要小看一些小事情，积累到一定程度，它一定会产生质的变化的。
3: 啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
0: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。骇人听
1: 闻。隋炀帝时期，有个名叫王绍的人，曾在北齐、北周做过官。齐、周相继灭亡后，隋文帝任命他为著作郎。到了隋炀帝时，他又连任原职，真可谓官运事通，一帆风顺。这个官为著作郎的王绍，其实并不专心从事著作。他虽然也编写过国史和做过其他的一些注释工作，但他却把主要功夫用在溜须拍马、阿谀奉承方面。有一次，隋文帝做了一个梦。梦见自己想爬上一座高山，却怎么爬也爬不上去。后来在侍从崔鹏的帮助下，才上到了山顶。王绍听了之后，便对皇帝说：“皇上，您这个梦很吉利呀！梦见高山啊，说明皇上您的位置安稳如山。崔鹏呢，好比长寿始祖彭祖，这表明啊，皇上您会万寿无疆啊！”隋炀帝听了非常高兴，重重地奖赏了他。王绍除了会溜须拍马，还常常讲一些荒诞怪异、令人难以置信的东西来欺骗皇帝，并借此预言国家将如何如何兴旺，恭维皇帝将永远稳坐江山等等。有一次，王绍谎称获得了一只神龟。神龟的肚子上写着“天下阳星”四个字。皇后死了，他也说皇后是妙善菩萨转生，他不是死，而是升天成仙了。王绍的这些奇谈怪论虽然遭到有识之士的鄙弃，却得到皇帝的欢心。他这个著作郎也一直做了将近二十年之久。后来的《随书王绍传》给他的评论说：“劭以此求媚帝，在著作将二十年，采愚怪不经之语及伪相之言，害人视
0: 听。”其实呢，在《随书》当中的“害人视听”就是现在的“骇人听闻”或者“耸人听闻”。用来形容事出非常或者故意夸大其词，让人听了十分的惊骇。现代多指社会上发生的坏事情。另外，在宋代朱熹所写的《朱文公文集·答詹师书》当中呢，也用到了这个词儿。浙中近年怪论百出，骇人听闻，坏人心术。春
3: 眠不觉晓。闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
0: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
2: 。韩信点兵，多多益善。韩信是西汉初著名军事家，在秦末农民大起义的浪潮中，他最初投奔项羽，未被重用。后来又投奔刘邦，因官职小又逃走了。经过萧何极力推荐，才被刘邦重用，担任了大将军。韩信以其杰出的军事才能，帮助刘邦击败了项羽等诸侯，建立了西汉王朝。一次，汉高祖刘邦在和韩信的闲谈中议论朝中将领的军事才能，在他俩看来。那些将军，无论在沙场征战还是出谋划策，都各有长处或短处。到后来，刘邦问韩信：“你看我能统帅多少军队呢？”韩信说：“陛下不过能统帅十万军队罢了。”刘邦听了这话，心中不免有些不快。但刘邦还是不露声色，继续问道：“那么你又能带多少兵呢？”韩信毫不谦虚地说：“我是多多益善。”刘邦见韩信这样大言不惭，更加不高兴了。不过他还是勉强地笑了笑说：“你有这么大的能耐，领起兵来多多益善。”那为什么被我捉住了呢？聪明的韩信从刘邦的神态中猛然悟出了自己无意中刺伤了皇帝的虚荣心。他赶忙巧妙地回答说：“陛下不善于统帅士兵，但却善于驾驭将领，这就是我为什么被你捉住的原因。况且陛下是真龙天子。”您的能力是上天赐予的，哪是我们这些人所能比拟的呢？刘邦听了这话，这才开怀大笑起来。从此就有了“韩信点兵，多多益善”这个典故，意思是像韩信领兵那样，越多越好
0: 。在这里呢，大家要注意了，韩信将兵。多多益善，而不是韩信将兵，因为将在这里是一个动词，表示带兵的意思。韩信将兵多多益善，出自于《史记·淮阴侯列传》，意思是呢，像韩信带兵或者领兵那样，越多越好。
3: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来。生，成语知多少
0: ？成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。前车之鉴，贾谊是西汉时期著名的政治家，他从小就才华出众，十八岁时就以文赋便远近闻名。汉文帝听闻贾谊具有精通诸子百家的学问。于是征召贾谊入朝，担任博士之职。这个时候，贾谊年仅二十岁。有一次，贾谊上书给汉文帝，谈到治国方略时说：“夏殷周之所以能有较为长久的统治，在于其能够很好的调教其继任的太子；而到了秦朝，之所以只有短短的两代便灭亡。”就在于他没有很好的教导其继任的太子胡亥，宦官赵高只教导秦始皇的次子胡亥如何处杀囚犯，所以胡亥所学的不是斩绝犯人，就是灭绝全族。秦始皇死后，胡亥当上了皇帝，有人劝他要善待子民，他认为是诽谤；有人向他呈送治国安邦之策。他认为是妖言，随心所欲的杀人，草菅人命。难道胡亥天生就是这样残暴的吗？不是的，这完全是受了不良教育的结果。俗话说，前车之覆，后车之鉴。看到前面的车子翻了，后面的车子就应该警惕。秦朝灭亡的教训就应该作为我们的。后车之鉴呢、啊，因此要必须重视对太子的礼教。汉文帝看了贾谊的文章，认为贾谊讲的很有道理，不久便把贾谊升为大夫。后来汉文帝想继续提拔贾谊，但遭到绛侯周勃等人的反对，于是汉文帝只好派贾谊出任长沙王太傅，后来又调任为梁王太傅。但可惜，贾谊一生都郁郁不得志，死时年仅三十二岁
0: 。前车之鉴的前身呢有很多，在《荀子·成相》当中呢是这样说的：“前车已覆，后未知更何绝时。”在《汉书·贾谊传》卷四十八当中呢是这样说的：“比谚曰：前车覆，后车戒。”夫三代之所以长久者，其已是可知也。前车之鉴的“鉴”呢，是镜子的意思，被引申为教训。前车之覆，后车之鉴，意思是呢，前面的车子翻了，后面的车子就要引以为戒，接受教训，更不要重蹈覆辙。类似的前前“前车可鉴”“前鉴”“前车”等等词语呢，都是比喻以往的失败，后来可以当做教训。也就是先前的失败，以后的人一定要借鉴，不要再重新的重蹈他的覆辙了
2: 。感激涕零。唐朝中后期，安史之乱被平定后，接着是藩镇割据，战乱不断。公元八百一十四年，淮西节度使吴少阴死去，他的儿子吴元济因为没有如愿继承到父亲的职位。便率军造反，纵兵烧杀抢掠，朝廷多次派兵绞杀，均未能取胜。吴元济更加不可一世。公元816年，在向裴都督师讨伐吴元济，大将李素自愿担当平定淮西叛乱的重任。李素是位很有谋略的大将，他没有急于出兵讨伐。而是先整顿军队，鼓舞士气。半年后，李素率军出发，接连打了几个胜仗，还俘获了吴元济的一员大将，并劝导其为朝廷效力。第二年冬天，李素亲自率领一支骑兵，冒着风雪夜行一百余里，奔袭吴元济盘踞的巢穴。李素骑兵突然出现时，吴元济还在睡梦中，根本不相信官军会这么快抵达。黎明时，他听到士兵们的喊杀声，才从梦中惊醒，但很快被李素将士擒住。老百姓听说官军剿灭了吴元济，都纷纷走上街头。老人们一边回忆多年来藩镇割据之苦，一边感激官军
0: 剿灭叛军，激动地掉下泪来，感激涕零。涕呢是眼泪，零是落下。这个成语的意思就是呢，感激地掉下眼泪，用来形容得到别人帮助以后非常感激的样子。这个成语出自于唐代刘禹锡所写的《平蔡行》的诗当中，路旁老人。依旧是相与感激，接涕零。好了，在刘禹锡的这首诗当中呢，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了。感谢收听，我们下期再会。